0: Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol
1: Ja, det är ju inte Anders S. Nilsson Det är Martin Timmell som har förmånen att kunna få vikariera för Anders S. Nilsson men jag är ju inte ensam här på något sätt Jag har en fantastisk panel Thomas Järvheden
2: Hej Välkommen Tack, det är första gången någon har sagt mitt namn först Vad glad jag blir Ja, men det
1: är äras den som äras bör ja. Du har nischat in det lite genom att göra humoristiska sånger som du framför Det är inte så många ståuppare som gör det
2: Nej, nej jag kan säga att det var inget sådär beräknat Utan det sig. Jag körde renodlad renodlat stand-up i sju år Sen kom jag på att eh, Eftersom jag älskar musik och älskar humor Så varför inte testa det då Och, ja. och sen råkar folk tycka det var så himla kul Så nu har jag gjort det i tio år till Och kommer göra det i tio år till tror jag Ja om ingen stopp Mist på mig
1: ja, <laughs> Vi ska inte göra något Josefin Ja Krafod, välkommen Tack så mycket Hopp. Eh, Din bästa <laughs> egenskap som ståuppare Om du skulle vara det Vad är det?
0: Jag är faktiskt sjukt rolig. Jag har bara stått att en gång Aha, i mitt liv. Det var på Boulevardteatern i Stockholm. Och jag körde hårt. Och då var det bestämt innan att de skulle blinka med en lampa efter tre minuter. Då var det dags att runda av.
1: Okej, okay. det gick där. Jag runda inte av.
0: Jag tycker det är helt underbart att stå där på scenen och köta loss om... Jag vet inte allt vad det var mellan himmel och jord. Men det som gjorde att jag inte sen fortsatte vara nog att jag var så fruktansvärt nervös innan. Jag, det var, alltså jag, var, jag sprang på tå hela tiden. Jag, det var fruktansvärt jobbigt innan, men det var jättekul på scen. Så jag kanske gör en comeback. En Okej. Dag.
1: Henrik, mm. eh, scenmänniska, eh, ståupare är du inte, utan mentalist. Ja. Eh, och förvrider vårt sätt att tänka.
3: Ja, det hoppas jag på en bra
1: dag. Ja. Jag, ja. Och sen så är det väldigt klok i den här panelen och kommer med, med, med kloka iakttagelser. Vi får väl se. Ja, vi får väl se. Snart är alldeles dags för första dilemmat. Det är Mikaela som har skickat in den här. Hej, jag och min man separerade för drygt tre år sedan. Sedan dess har vår son vägrat att träffa eller prata med sin pappa. Idag är vår son 19 år gammal och hans pappa ligger på mig om att jag ska arrangera en överraskningsträff de emellan. Det känns lite tveksamt eftersom vår son är myndig och har rätt att bestämma själv om han vill träffa sin pappa eller inte. Men till pappans försvar så har han aldrig fått en chans att förklara sig. Och ibland tycker jag att vår son är lite väl hård mot honom. Mitt dilemma är alltså, borde jag arrangera en överraskningsträff mellan pappa och vår 19-årige son trots att min son inte vill träffa sin pappa? Ooh. Uh. Vem vill börja,
3: Henrik? <här> <här> partyfråga. Ja, ja, det är bara... partyfråga. Oj, ja, oj, oj. Och här... Till snurrar ju tankarna enormt mycket nu. Ja, man, men... Låt det snurra ett tag så ja. går vi till Thomas. Nej, ja, men Jag hade ja. ett svar men ja, ta okay. gärna det ja, Thomas. Vi tar Thomas först,
2: ja, men Jag kände direkt att, att en överraskning ska gärna vara något positivt. Ja. <laughs> <laughs> och, In, inte chock. Och, nej, precis. Så att, Jag tycker det spontant nej. Däremot tror jag att hon kan eh, hjälpa sitt ex då. Och faktiskt i förlängningen sin son tror jag genom att eh, pratar så pass mycket om det här med sonen att han går med på att låta pappan få säga sin version. För jag tycker att det, det, känns, inte, det känns inte rättvist att han inte kan få åtminstone ha sagt sin version. Nej. Klokt. bra Henrik, nu då?
3: Ja, jag, jag tänker att, att jag tänker lite hårdare än Thomas. där Men, men alltså att, att arrangera en överraskningsträff- låter ju lite väl hårdt. I mitt huvud låter det som att hon så här knuffar in sonen på ett kafé- och där sitter pappan och så blir det jättejobbig stämning.
1: Att det låter mig något som ett gisslandram. Ja, lite.
3: Men, men däremot så skulle det ju kunna vara så att- nu inbilljar jag mig att sonen bor hemma fortfarande- att sonen kommer hem från jobbet eller från skolan- kanske snarare en, en dag och pappan är där- därför att han och mamman pratar om någonting så att, så att pappan finns i sonens naturliga miljö och då blir mötet där, men mamman är också med så mm. det inte blir liksom, nu ska ni två prata ut utan han kanske bara behöver vänja sig ett tag vid pappas närvaro och sen så småningom kan de ta det där samtalet på tur hand om det behövs Josefin
0: <skratt> ja, Nej, nej du Henrik där Nej, usch Jag tycker att det här var en jättedålig idé såklart eh, Och sen tycker jag Dessutom att det här är någonting Som ska ske mellan pappan och sonen Punkt Mamman ska inte ens ha med det att göra Jag tycker pappan, det är hans uppgift Att se till Att de reder ut vad som ska redas ut Och får en ny kontakt Det här jo, men... att mamman ska vara med som någon Liksom medlare, och, eller, eller till och med det här att skapa någon slags fruktansvärd överraskningsfest. Det var alltså det ingen <skratt> <det> sa. <skratt> nej, nej, det är det <skratt> oh, Nej, 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 nej. Alltså, det kommer inte gå. Sonen är myndig. Han kommer vända på klacken. Det, det kommer inte falla väl ut.
1: Nej, man, man får ju den känslan också. Men nu har ju pappan dragit in mamman i det här. Och, mm, bett och det är av till.
0: feghet skulle jag vilja säga. Jag tycker att han ska sluta med det. Jag tycker att han ska har tjuren vid honen alldeles själv och det, det kan han, men det, det, jag vet, man vet inte vad som har hänt dem emellan, men ja, jag, ty jag tycker men verkligen så... att de ska bygga Jag vad tycker ni om slånen då,
1: han är 19, det är ingen liten plutt.
2: Han, han mår ju uppenbarligen inte bra om man stänger av på det sättet han, han har ju tagit det här jättehårt känns det som Och det, det, var, det jag ju med så att, att pappan mamman... har honom det kan vara så att eh, mamman kanske inte har sagt hela sanningen pappan kanske inte har sagt hela sanningen det är inte så. Nu, nu bara spekulerar jag låt, mm. låt säga att det har hänt någonting eh, ganska oschysst där någon av föräldrarna kanske har träffat en ny innan det var slut och så vidare det berättar man ju inte för barnen man säger bara så här, nu ska vi separera och han kanske inte har hela bilden och nu är det dags för, för den här pappan jag, jag, jag behöver liksom ge honom hela bilden. För att det, det ska inte förstöra relationen längre. Och jag då ty... menar ju att den här mamman kunde åtminstone vara beredd att få öppna nyckeln lite grann så jag kan inte du bara lyssna en gång på din pappa och åtminstone träffa honom? Ah, precis. Jag tycker det, det, det låter klart, också klart,
3: som klart, att pappan mm. faktiskt har försökt ta den här kontakten, men sonen blockerar ju. Det är ju därför mm. han har tvungen att dra in mamman. För sonen mm. lägger på luren så fort han ringer. Mm.
0: Jo, men då... Du, precis, det är klart att pappan kan prata med mamman och säga, snälla, pusha han i rätt riktning. Men jag tycker inte hon egentligen ska vara med så mycket... Jag, vill, jag tycker pappan ska vara mer påstridig. Jag tror man måste vara påstridig. Och jag tror många föräldrar kanske är lite rädda. Och framförallt med, med ett sånt stort barn när man får nej. Kan och vi inte kalla sluta han... kalla
1: 19-åringen för barn? Jo, ja, faktiskt. Jo, fast det, fast det
0: är ju, det, det är ju hans ungvuxen. barn. Men det är väl det. det kanske, man ska ju se det mer som en relation nu mellan två människor. Och Men, då, då är det viktigt att jag tror, jag, tror han, jag tror pappan måste vara påstridig.
1: Men kan vi enas om.
2: Kan man skriva ett brev då? Nej. Ja, Nej. ja, jag har ett jo, det jo, absolut. Han ska utmana sonen på någonting som han tror att sonen tycker är kul. Så att, eh, jag vet att du inte vill prata med mig än. Men nu utmanar jag dig på Stockholm Maraton, Jag betalar anmäldensavgiften. Den som vinner, om, vi, om du vinner då, då behöver du inte prata med mig. Ja, och då kommer sonen anta det. 4,2 mil måste ja.
1: springa. Men sen, okay. han har,
2: även om sonen kommer vinna så kommer han ändå tycka att nu snackar vi om det.
1: Okej, okay, men någon ja. överraskningsfest <laughs> det ska inte Nej. förekomma. Nej. Nej nej. nej, nej, nej. Tack. Det är från Svea. Som ni förstår så, så har ju hon mejlat in till oss eh, och till panelen. Och det har gjort på dilemma.mixmegapol.se Och hon heter alltså inte Svea. Hej! Svea. Jag är 21 år gammal och tillsammans med min kille som är 24. Hans tidigare flickvänner har varit väldigt hårda mot honom. Jag vet om att han har varit väldigt hårt styrd i sina tidigare förhållanden, men jag är inte sån. Tidigare så har jag aldrig pratat om hur vi är vi har aldrig pratat om hur vi är mot varandra i vårt förhållande. Nu slängde han ur sig på fyllan att han tycker att jag är förutsägbar lite tråkig. Han tycker att jag borde ta kontrollen mer i vårt förhållande. Jag uppfattar det nästan som att jag var lite skulle vara lite taskig mot honom. Men jag är inte sån och skulle känna mig väldigt obekväm med att gå in i någon slags bestämmande roll. Jag känner att vårt förhållande är bra som det är, men han verkar ju inte hålla med. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag försöka vara mer bestämmande och nästan lite taskig mot min kille, även fast jag känner mig obekväm i det?» Och där vill, oj Josefin, se förvirrad ut.
0: <skratt> ja, jag blir lite ledsen. Jag, jag känner så här, men... Va? Här träffar han en tjej som är snäll och, och schysst och så... Bara för han är van vid så här småtaskiga tjejer så ska hon också vara det då, kliva in i den rollen. För det här verkar ju handla om något slags, bara lite allmänt i relationen. Det är, det är inte just i sänghalmen eller någonting sånt, utan
1: rätt lite taskig uh, ja,
0: alltså det, det är en märklig önskan uh, Själv tycker jag inte Att hon ska gå emot Sin person Utan snarare att han borde vänja sig vid Och vara men en tjej så klart. Ja för
1: då, då blir det på något sätt så här god morgon älskling hål chef. Det det
2: går ju inte. Men <laughs> oh, det där älskar hål man. Tack oh, vad låter mm, tjej med skinn på näsan. Låt mm. Det mm. ja.
0: låter som jag är så jag alltid hål lite
2: köften. God morgon. Ja. Thomas säger du. Men jag, <laughs> jag, jag jag tänker så att nu ska jag nästan göra en fixius här och, känna, och tolka in någonting som inte stod i brevet. Ja
0: ah, det är en fixius. Kan det... va, 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 vad är det här för
2: påhop. Jag som är så jävla sandigt. Men jag tycker du gör det bra. Ja, det okej. Ja, det men, men det här är. Påhopp. Det här är bara en självständig. Kan det vara så att det, att det ligger med, att han inte har sagt rakt ut vad han egentligen menar? Hon kanske är lite mjäckig om man säger så. Ja. Man träffar ibland folk som är så här, ja men så här Ska vi göra del det? Eller? Så här, nej, jag vet men Vad tycker du? Eh, jag gör som du vill. Alltså, det, det kan ju vara rätt ja. jobbigt att ha en relation med en sån människa. Och om hon är 21 år, liksom, hon kanske inte har så mycket skinn på näsan ännu. Och då är mitt om det nu är så det ligger till då kanske hon bara kan ta för sig lite mer och inte vara så ursäktande och inte vara rädd att, att trampa på någon tå utan bara göra lite som hon vill men fortfarande vara en schysst person det kan ju vara det skulle kunna lägga någonting, någonting sånt. Typ. Henrik mm. Det
3: här är så skönt därför att efter att Thomas har sagt att han har gjort en fexeus så kan jag nu säga att jag tycker att Thomas är helt ute och cyklar. <laughs> <laughs> Nej men det här, det här är ett klassiskt problem. Jag har minst en om inte två vänner. Visserligen kvinnor men ändå som eh, bara liksom konstant har haft pojkvänner som är svin och så då och då, någon gång så tänker de att men nu ska jag bättra mig och så träffar de en kille som är trevlig och snäll och då heter det åh oh, han är så jädra tråkig händer ju ingenting och så går de tillbaka till svinen igen för det här handlar inte om Svea det handlar om Sveas pojkvänns egen självbild Vad ja. han längst in, jag tror att han är värd
1: ja men med tanke på att de här tidigare bestämmande flickorna ja. med tanke på att det är hans ex så har det inte gått så bra
3: nej, exakt och det är säkert de som har dumpat honom, för övrigt. Så att det, här, alltså det här enda sättet att lösa det här det är faktiskt att Sveas pojkvän, han behöver lite terapi här. Det är det det handlar om. Han Och vem behöver... ska ge det? En elak psykolog. <här> 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 Med piskor på väggen. <här> inte Svea ska inte ge honom den. Men däremot så kan det vara så att, att det, kanske, det här kanske inte kommer att fungera den här relationen. Men, men är det inte Nej. ett ganska
1: lätt svar att alltid skicka någon till psykolog?
3: Nej, <här> äh, men, ja, men, ja, men okej. Okay. Han kan säkert ta hand om det själv. Men min poäng är att, att att, i alla fall min erfarenhet är att man brukar inte klara av det utan vad som händer är att man faller in i det gamla mönstret där man hittar någon som, som är jobbig mot en alkoholist, istället alkoholisthusten som just slut ja, och går vidare till nästa alkoholis ja,
0: ja. ja jag tror också att det, det här är man vill ju att det ska funka men så
1: så
3: får inte känna att det är hennes nej, fel på något sätt
1: jag får absolut inte begå våldtäkt på sin egen personlighet nej. och ändra sig för hans skull nej. Om hon inte är riktigt mjäkn.
3: Men är hon riktigt? Nej. Jag,
0: jag, jag är faktiskt med dig där för att mm. är hon riktigt mjäkn och och liksom m, liksom med sig. Du har hon inte ju, skrivit in till oss? Eh, har hon inte? Nej, nej tror jag tror inte. Nej, då varför då? Men, men
2: hon kanske inte för har då? en självinsikt om det. Det här är bara någon liksom farfetcht mm. nu. Rätt. Nu börjar vi spåra lite.
1: Mm. Okay, okay. Jag, jag säger så här: Vi enas om att hon inte ska ändras. Vi ska inte ändra sin personlighet. Nej. Det är han som ska ändra sig. Ja. Punkt. Det är Felicia som har mejlat in till panelen framförallt men till hela programmet. Hon vill nämligen ha svar. Hon har mejlat in på Dilemma. Att mitt mixmegapool.se. Hon skriver så här Hej, dilemmapanelen. Jag började nyligen på ett jobb där jag har träffat en man som jag har kommit bra överens med. Vi bytte nummer, åt middag och hade sex inom loppet av en vecka. Och sen har vi dessutom fortsatt att träffas. Förutom att vi jobbar på samma kontor så är han dessutom gift. Han är, har en chefsposition och är cirka 30 år äldre än mig. Mm. Fast det heter en jag, men hon har skrivit det. Mm. Ja, han är inte min chef utan chef på en annan avdelning. Jag är 26 år och har en projektanställning. Jag kommer alltså inte jobba kvar så länge till. Det jobbiga är att jag vanligtvis är väldigt emot otrohet, men jag har ingen dåligt samvete för hans fru, vilket jag tycker är konstigt. Jag är singel och gillar att umgås med den här mannen. Vi har mycket att prata om och har fantastisk sex. Jag har bara lite samvetskval. Kan jag fortsätta att träffa den här mannen som hans älskarinna eller borde jag avsluta det hela för att undvika en framtida katastrof? Undrar Felicia. Vad säger ni? Vem vill börja? Hmm. Ja. ja, oh.
0: ja nej, jag kan väl säga att jag, ja. jag, tycker, jag får en... Eh, jag får en positiv vib av det här brevet. Jag tycker att eh, det låter som att hon inte mår så dåligt av att träffa honom. Det låter inte som att hon mår dåligt över att han är gift. Eh, och eh, jag tycker att hon kan fortsätta träffa honom... Helt enkelt. Det ligger ju liksom på... Det är ju han som är fel här. Det är ju ja, inte hon. Men
1: i farans riktning ligger väl att hon kanske vill ha mer av honom och att han inte skiljer sig.
0: Så kan det bli. Men när jag, jag, nu läser jag ju bara in hur du läste upp brevet och den känslan jag fick. Och då fick jag en känsla av att hon har någon slags liten gard uppe som, så det låter inte som att hon är tokkär och förälskad och knäckt över att han är gift utan det låter mer som att vi har jättekul vi har fantastiska samtal och så har vi bra sex okay. och that's it och, och han är dessutom 30 år äldre hon kanske till med själv någonstans vet att det här är inte mannen i mitt liv men det här är just här och nu och det är fantastiskt och jag, jag diggar läget.
1: Okej okay, Thomas?
2: Ja, nu tog du de här sista orden ur min mun kände jag. Mm. Det här med att han är 30 år äldre tycker jag... Ja, om man lite statistiskt kan säga. Det, det är inte så att det, det kommer inte bli dem i alla fall, gissningsvis. Eh, men, men det här hon sa att för att undvika en framtida katastrof, det känner jag också att det är inte hennes katastrof. Jag vet inte vad katastrof... Hon kommer inte få sparken. Hon har ingen relation som hon är, är rädd om. om. Så att det är väl han som borde undvika en, en framtida katastrof. Och då är det ju hans ansvar. Sen tycker inte jag om att man har... Otrohetsaffärer och, och, och så vidare Men frågan var ju ställd så För att undvika en framtida katastrof Och då känner jag bara så, här, nej jag ser ingen sån komma Jag tittar man lite på brevet så är det så Jag
1: har bara lite samvetskval Och samtidigt vill hon undvika en katastrof mm. Jag tror att det är lite mer än samvetskval Där va?
3: Ja, det är Ni, Både Thomas och Josefin har varit inne på en sak Och det är att, att hon vet att det här är kort Att det inte kommer vara för evigt. det. Jag tror det är bland annat därför hon skriver Att hon har en projektanställning Hon vet att hon är därifrån om några månader mm. Max ett halvår och det, och, det, och det gör också att det här är lättare att hålla livet men, men hon skriver samtidigt att Hon har, har inget dåligt samvete gentemot frun där, för det, det skrev hon ju, där, där finns det liksom Nej. mer problem, Nej. så då undrar jag, men vad är då de här samvetskvalen, eller är det någon så här rent altruistisk anda så, mm. så att deras relationer, ja. hon är därifrån eh, ska krascha är det, är det det hon bekymras för, i såna fall så är det ju Väldigt lustigt att vara så godhjärtad Och samtidigt vara i den här Otrohetsaffären som ja, faktiskt men. är Så att nej, alltså, nej, det, nej Just det så som det formulerat så. Så är formulerat Stora Madonna Problematiken ja, lite ja, så att, du, du kanske säger att Hon börjar kanske säga, säga det till honom Att du, tycker du att det här är schysst mot din fru Och får han väldigt mycket dåligt samvete Så får väl han avsluta det då Det är en väldigt
2: sexig grej att säga Det är en väldigt grej att säga, ja. grej att säga ja. också När man träffar en älskare ja. Du, förresten, tycker du att det här är schysst mot din och jag, och jag
3: tycker med det tonfallet och också så under, under under täcket ja.
2: ja. ja. du har riskat risk att hon sabbar, hon spräcker hål på en bubbla. Det är bara en liten. Ja. Mm. Just så vad hade du ropat? Jo,
0: jag tror bara ett en av anledningarna till att det funkar så här bra är just för att han är gift och är 30 år äldre och, och hon har sin projektanställning. Jag tycker det låter som ett drömscenario Men, men ska hon att...
1: fortsätta? Fortsätt. säger ja, fortsätt. Ja, det tycker jag. Bra.
2: Thomas Eh, normalt sett skulle jag sagt nej Men nu tän tänker jag att skadan är redan gjort Och hon ska snart därifrån Så kanske eh, då kan jag gå på Josefins linje Håll ut en liten stund till och försvinna därifrån sen Så får det vara ett kärtligt minne Henrik
3: Ja, nej, men hon är ju uppenbarligen lätt, lätt psykopatisk lag, Så det är väl bara, bara att fortsätta <laughs> Halvår ut ut Va? Va? Tack, det var taskigt ja. <laughs> nej, nej men lite mindre empati än man kanske alltid har Men jag tycker det låter härligt Ja Hej,
1: jag var med om en hemsk olycka för några år sedan Jag förlorade min man och mitt barn i en trafikolycka Efter att jag har försökt återgå till min normala liv så kände jag att alla gjorde sig till för mig Kollegor, skrattade åt alla mina skämt och kunde aldrig ge mig kritik för någonting och så vidare och så vidare Jag känner mig särbehandlad och mådde dåligt av det min lösning blev att jag flyttade. Sedan ett halvår bor jag i en annan stad och har träffat nya vänner. Jag har mått bra det senaste halvåret för första gången sedan olyckan. Problemet är att jag ibland blir påmind av mina nya vänner, efter, mina nya vänner eftersom de inte vet om vad som vad har hänt mig. Det kan vara välmenande kommentarer som att den där kroppen kommer du aldrig få kvar om du skaffa barn. De kommentarerna gör väldigt ont i mig eftersom jag har förlorat mitt barn. Det är särskilt två vänner som står mig extra nära som jag skulle vilja berätta för. Men samtidigt är jag rädd för att de ska börja behandla mig som mina gamla vänner. Och jag är rädd för att jag känner mig särbehandlad igen. Borde jag berätta för mina närmaste vänner vad jag har varit med om om den här hemska olyckan där jag förlorade min familj trots att risken finns att de börjar behandla mig som ett offer? Huh. Mm -hmm. Oj, oj, oj Det där
2: kändes i hjärtat faktiskt Ja, det gjorde jag
3: Vem vill börja? Jag kan börja ja. Jag tycker faktiskt att jag, jag förstår verkligen oron här Men jag tycker att hon ska berätta Och jag tror att nyckeln till det ligger i hur hon berättar det. Om hon förklarar att, att, så här är, att det är lika bra att ni vet om det här men, men jag kommer att berätta någonting nu på villkor att ni inte särbehandlar mig det är därför jag inte har berättat det så att hon förklarar att det är det som står på spel här och sen också berättar och, och försöker göra det på ett ganska osentimentalt sätt om hon orkar att vara liksom ganska inte kategoriskt men hålla sig i alla fall faktuellt det här är vad som har hänt mig det här är fruktivärt jobbigt. jag blir särbehandlad och flyttar från stan så att ni vet. Men, och inte göra liksom en stor kom, nu ska vi gråta tillsammans och äh, göra den grejen Nej. av det. För det kan leda till särbehandlingen. Jag inte jag inte ja. Nej, exakt. Men om hon klarar det, att berätta på ett ganska liksom kontrollerat sätt och förklara att det handlar om särbehandlingen, då tycker jag absolut att hon ska göra det.
1: Mm,
0: ja Jag är inne på samma spår. Alltså, <clears throat> jag förstår problematiken, men jag tror också att det är bra att berätta det vid ett välvalt tillfälle och göra det just så och säga det, att nu berättar jag det här, men jag vill inte att att det ska förändra er relation till mig det är jätteviktigt för mig för att känner jag av det sen, då, då, blir det, då måste jag flytta från stan en gång till och det orkar jag inte jag tror att det är väldigt det kommer bli krångligt för henne i längden och gå runt och bära på det här och, och håll, liksom hålla fasad och nej, jag tror det måste ut
1: okej, okay. mm. Thomas
2: jag måste säga att jag är imponerad av henne att hon ja lyckats flytta till ny stad och skaffat nya vänner och verkar vara liksom rätt fin med det och ha fått nya, nära vänner det, det, det skulle jag aldrig kunna göra, tror jag Jaha, alltså...
1: Jag är på ett halvår Varför Nej, inte? Varför nej skulle men sådär så med att skaffa det? nya
2: vänner jag tycker det känns som en jättestor grej jag tycker man har, jag har mina gamla vänner men, men nu har hon gjort det och hon verkar, det verkar som att de har kommit varandra nära och då känner jag också att man vill ju ha sina nära vänner och ha en ärlig relation med dem, så jag tycker absolut att man ska säga det till dem och jag funderar också på det här med att hon inte har kunnat ta i den diskussionen med framgång med sina gamla vänner. Det måste ju göra att hon är rädd för att göra det här ja, igen. Det va? kanske
1: var för nära in på.
2: Ja, precis. Och då tänker jag att hon kanske kan kontakta sin, någon av de gamla igen och se om det kanske kan gå att prata om det här igen så att hon kan få tillbaka någon från förr också. För att hon har ju kapat allt. Liksom. Och då... Att det var en klok iakttagelse det tänkte jag inte Ja. Så det är en annan tanke jag hade då Att försöka kontakta med någon från före också Men frågan var ju de nya, ja det tycker jag
3: Sen, ja. sen har jag tillägg till det och, och det är att jag tror att vår kära Behöver också vara ödmjuk inför det faktum att, att hon faktiskt vill ha en särbehandling också Därför att det finns kommentarer och så vidare Som inte hon vill höra Hennes problem är ju nu att hon faktiskt inte alls är särbehandlad Aja. Så, att, så att det får ju faktiskt ta med sig Det är ju mm. det hon eftersöker En viss försiktighet inom vissa områden Hon har ju den ryggsäcken hon har Ja. Mm. Okej okay. Bra! Inte huttla med det här
1: utan nej. berätta för kamraterna. Kanske skulle du ha mejlat det här brevet till kamraterna. Ja, kanske. Spela ja. ja. in det, på en, nej. In det. Vi kan be att kamraterna ska men jag, nej, nej, det. Ta
0: det när de är ute och dricker bärs och så kan de ta det då. Okej. Okay. Ja, men det tycker jag.
1: Sider tror jag. Veronica har skrivit och hon har skrivit in på dilemma at mixmegapol.se. Hon skriver så här. Förresten självklart alla som skickar in på naturligtvis vara anonyma. Så alltså, det här är inte Veronica. Eh, men hon skriver så här i alla fall. Hej, min killes ex-flickvän går i samma klass som jag. jag. Vi känner inte varandra och har inte pratat med varandra. Men jag vet att det finns en video på internet när hon har sex med en annan man. Och jag vet... Inte om hon vet om det. Jag tycker lite synd om henne om hon går runt ovetande om att det finns en video på henne när hon har sex med en annan man. Problemet är att det kan ju verka väldigt konstigt om det här kommer från mig. Vi har aldrig pratat med varandra, men vi båda vet om varandra eftersom hon, som hon har varit ihop med min nuvarande pojkvän. Nu till frågan då. Borde jag berätta för henne att det finns en video på internet där hon har sex med en annan man, Thomas Järveden?
2: Alltså det korta svaret är nej det är, Hon är inne på det där Det blir konstigt om det kommer från henne liksom. eh, Om hon överhuvudtaget Överväger att, att låta henne få veta det Då tycker jag att hon ska skicka ett anonymt brev eh, så, Och bara säga Hej hej, bara du vet Här är en, 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 en webbadress Där man kan se dig liksom. Jag har, tänker inte skvallra vidare Jag vill För din egen skull liksom. Men jag känner att äh, fan, det, är, det är inte hennes problem
1: Det är inte hennes
2: nej. avdelning Okej okay, Josefin
0: Ja, det där med brevet Var ju faktiskt en bra idé I och för sig tycker jag Men jag får en känsla av här att hon är orolig För att hennes kille ska se den här Filmen oh. På sitt ex Och bara åh oh. oh, Och det är det som gör att hon Inte vill att den här filmen ska finnas jag jag tolkar in så det var, som, det var tolkar, en
1: väldigt elak tolkning.
0: <laughs> ja, men jag tolkar in massa saker. Jag vet inte vad, det är någonting som gör att jag tänker att nej, hon tycker hon tycker att det är jobbigt att se den här tjejen för att det är hennes pojkväns ex. Mm och att det finns en sexy film med henne på nätet och hon är orolig för att hennes kille ska se den här filmen så därför vill hon liksom på något vis eh, att den ska bort okej, okay, <laughs> Hen ja. Henrik
3: då ja, förlåt, jag är lite desperat. jag sitter och googlar som en galning här, men jag hittar <laughs> ingenting <nu.
2: laughs> vilken jobbig googling
3: <laughs> <laughs> nej men jag, jag håller inte med Thomas, jag tycker att hon absolut ska berätta det här ganska omedelbart Just eftersom hon faktiskt har börjat gå i de tankarna Så är hon ju inte oberörd av det här Och jag kan tänka mig att hon av ren empati Kan känna att shit vilken jobbsituation situation den här tjejen kan, kan vara i men, men hennes dilemma är ju inte Ska jag berätta eller inte Dilemmat är att det kan vara konstigt om det kommer från mig Ja men förekom det då Genom att bara säga att Hej vi känner inte var Men du vet ju ihop med Thomas Som du har varit, med, var, varit tillsammans med Och det är konstigt att jag berättar det här Men någon måste berätta det Vet du att så så att jag, tycker säger. Att... jag förstår att det är konstigt att det här kommer från mig, men du behöver veta det här.
1: Du säger att ta upp det, Ja. Josefin säger ta upp det men
2: utifrån helt olika vet, utgångspunkter. Jag, jag ja, men hon kommer alltid ta... liksom, jag... så här, fundera ja, men, på att borde, just... borde jag sagt, borde ha sagt, borde jag ha men
0: men det. Hon kanske vill att filmen ska ligga där. Va?
2: den där tjejen, ja men ja? då får hon säga det i sådana fall ja, ja men du jag vet jag det, jag har lagt upp det ja, ja just det, du, men... vet du vet om att du finns på
1: en sexfilm på internet, yes hur många getingar ger du, jag tycker ja. det är bra mm. den sannolikheten är inte så stor
0: jo det kan det väl vara, men jag visst det tycker... visst... finns det är jättemånga som lägger ut sexfilmer på nätet. Mm. Och så säger de, åh, var inne vad jobbigt. Men egentligen så bara, åh, gud vad är Tänker du på han. Kim
2: Kardashian? <laughs> jag tycker alltså, jag ändå att oavsett eh, gud vilken jobbig situation för, dels för hon som ska berätta det men hon har i alla fall valt det själv. Men den här tjejen som dels då kanske eventuellt är ett offer på internet också ska behöva stå ut med det här jobbiga mötet liksom inom korridoren någonstans. Hej, hej. Jag vill bara tala om att, och så ska hon stå där och få liksom brallorna neddragna här, Nej, jag, jag det det får ske i en korridor Anonymt brev, det var mm.
0: ju det bästa Nej, för det
3: kanske kännas hotfullt tänker jag, men det, det är då man kan men...
2: lägga fram det Menar, Du sa så här. Det, man får förekomma Och säga det på ett snällt sätt Det kan man ju verkligen tänka igen med ett brev Hej, jag är inte för, här för att sätta dit dig Det här är för din skull Jag är liksom en. en ja.
3: Men då blir hon helt paranoid och undrar Vem skrev det där brevet Vem ja. av alla med att
2: jag möter den här korridoren men, som, men, men, som... Hej, jag heter Henrik Flexius <laughs> Ja, <laughs> Jo ja, men om
1: inte lättnaden större för henne, om hon inte inte vill vara på den här filmen, så måste vi ändå lättnande våra större med vetskapen än vem som har skrivit brevet.
3: Jo, men jag tänker att det här är det, kan ju också alltså det här kan ju vara en spirande ny vänskap med de här nej två tjejerna. Sluta,
0: det är och så kan du? de göra nej. en
3: film som... Oj, oj. Nej,
2: nej, nej. nej, nej men vi
0: ber dem ursäkt
1: här och går oh, vidare i programmet. Ja, uh, uh. sjukt
0: alltså. <laughs> Usch, Henrik. Fy... Skicka in ditt dilemma till dilemma att nicksmegapol.se
1: El Perdon med Julio Iglesias och Nick Jo. Jag vet inte det förra veckan. Vad heter han? <laughs> Jam! Nej Jo! Nej,
0: Jam.
1: Jädra ungar och på datorn. Jam? Yes. Vad är det för namn? Sylt. Hej, ja, här är Nicky Sylt. Okej. Okay. De som skrattar okay. åt mig i bakgrunden är panelen. Man har gått till en mobbing... Eh, det är Josefin Crawford det är Thomas Järvheden och Henrik Fexeus eh, Nu ni, nu handlar det om någonting som inte är sex inte internet utan social eh, inkompetens, Oj. hur fult är det egentligen att ljuga inför dem man gillar, lyssna på det här Robert skriver, hej jag har sagt upp mig från mitt jobb utan att ha något nytt jobb att gå till. Jag trides inte på min gamla arbetsplats och började missköta mitt jobb medan jag letade efter nya jobb. Jag gjorde inga allvarliga misstag, jag blev bara lite lat helt enkelt. Mina chefer upptäckte det och det slutade med att jag sa upp mig. Jag har gått på flera arbetsintervjuer men inte hittat något som passar mig. Jag fyller år snart och hela släkten kommer över då just nu är jag hemma mycket och tar det lugnt och jag har tagit lite pengar från min mormors arv för att betala räkningar och så vidare men jag är livrädd för vad min mamma kommer att säga om hon får reda på att jag är arbetslös för att jag har sagt upp mig utan att ha något nytt jobb klart om hon dessutom får reda på att jag har tagit mormors arv för att betala räkningarna och leva på så kommer hon att bli galen hon har sagt att mormors pengar ska gå till en kontantinsats när jag ska köpa ett boende jag kan verkligen inte berätta för släkten att jag är arbetslös just nu. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag ljuga och säga att jag har fått ett jobb som jag hoppas att få? Lite skamligt tycker han att vara arbetslös. Kanske av egen förskylla då. då.
2: Thomas. Ja, det blev så tyst. Jag tog ja. för mig här. Ja, ja, bra. Jag tänkte så här att egentligen... Nu, nu, det låter som att han är ung. Framgick det eller? Ja, Ja. Han, bo han bor ju hemma mm. och ja, mår mors ja. pengar jag tycker att att så här. det är ingen skam i att säga upp sig från ett jobb för att man vantrivs, jag, alltså livet är långt, det finns alldeles för många som går i gamla fotspår för att man måste och man ska vara den här liksom. han kan. det är liksom ingen dålig ursäkt att säga till släkten att nej jag mådde inte bra där, jag håller på att leta efter ett jobb som jag kan trivas på och just nu, ja, just nu är jag ju inte världens kaxaste, men, men visa sig lite sårbar, jag tycker inte det är något fel på det Sen behöver inte han säga då att han har tagit av sin mormors arv om det är hemskt. Den här, Men frågan liksom...
0: kommer ju komma upp, tror jag. Jag tror det kommer vara, jaha, hur betalar det räkningarna då? Hur, hur? Och då tycker jag att han ska dra en, vit, eh, en liten vit lögn, faktiskt.
1: Jag lever på den avgångs... det
2: avgångsvedelaget jag fick. Ja, ja man, det är lite undansparingar. Är lite, ja.
0: Någonting sånt. Inte prata om det där med mormors arv. Även om jag tycker att det är ju hans... Han har ju redan Uppenbarligen har han tillgång till de här pengarna Han har redan fått arvet Men där vill jag säga till honom också Att bli inte för bekväm med det här nu Bara för att ha de där pengarna För att rätt vad det är så har du bara gjort slut på dem Utan
1: Det är liksom... lätt som du talar av egen erfarenhet
0: <laughs> Det gör jag faktiskt inte okay. Men, men jag, jag kan bara tänka mig Man att, har ju sagt Du skulle vilja vara i Det jag, jag är ju bara om oh, man hade ett litet till mormors arv Som var låg där och skräpat Nej men alltså jag bara menar att det är, jag hoppas att han fortsätter att leta jobb, vilket han säkert gör. Men jag tycker i den här situationen så. Det kan bli väldigt jobbigt när man träffar släkt och vänner och så ska man förklara att man är arbetslös. Ja, vad får du pengar från. Kan man säga att som du säger ett vi avgångsvederlag eller att man jobbar lite extra någonstans.
1: Men då undrar jag, Henrik, mm. har han redovisningsplikt
3: för sin? Släkt? Nej, självklart inte. Det, men vad som förbryllar mig här är att jag tror att han är nog helt inne på Thomas linje här att det här inte ska problemet är att hans mamma inte verkar vara av den åsikten, och det är henne han är rädd för. Det här handlar ju om liksom hur han ska möta sin mamma i det här, och det finns en generationsskillnad i, jag tänker bara på, på mina föräldrar som är 40-talister, när jag är uppvuxen med att man går från jobb till jobb ibland har man jobb, ibland har man inte jobb, och så gör man lite olika grejer, för livet är långt som Thomas sa och min pappa företaget han jobbade på blev uppköpt och så han blev arbetslös för första gången i sitt liv när han var, vad var han då, kanske 45 eller någonting. Var det en skam? Ja och då precis för då samla, och det var bara för att du vet han han var chef och chefer avsätts ju liksom så mera, och då skulle han söka ett nytt jobb och då samlade han familjen och så frågade han oss på fullaste allvar om, om vi skulle tycka mindre om honom nu eller respektera honom mindre nu när han var arbetslös. Usch. Det var det var enormt skamligt för honom. Vad läsamt. Ja, Fast var fint att han gjorde så ja, men, och, att han vågade ställa men det säger, frågan. det säger någonting om hur, hur allvarligt det var att ja. alltså. tyckte så, ni så så mindre kan... om honom?
2: Ja, ja, absolut. Så var det ju.
3: Nej, men, men så att jag förstår att han har den här problematiken gentemot sin mamma. Och jag tycker att, att han får nog ta ett djupt andetag och sen bara citera Thomas i allt där, men i ansiktet på sin mamma. att Så här är det. Det är inte konstigt att vara utan jobb ett tag. Det är inte skamligt, är inte problem. Faktum är att jag mår mycket bättre av det än jag var på mitt arbete. Jag är i en process nu att söka jobb. Och vad det gäller mormorsarvet, för övrigt, han har ju tillgång till pengarna, som hos sa. Mm. Så att det enda mamma kan ha, hon kan aldrig ha ett krav på de pengarna, hon kan ha en väldigt god idé. Om kontantinsatsen. Men det är faktiskt inte ett krav. Det är okay. hans pengar.
1: Redovisa inte allt för hela släkten men tala med mamma.
3: Mm.
2: Mm.
1: Okej. Okay. Mm. Hej, jag och min man har inte haft sex på fem år. Vi är 40 års och har varit ihop i över 20 år. Men vi har inte sex längre. Ingen smek eller hongel utan max en puss då och då. Ingen av oss har varit otrogen utan vi har det och vi har dessutom två större barn. Jag känner mig inte älskad, sedd eller bekräftad och därför blir jag sur. Han tycker att jag är jobbig eftersom jag ofta låter min grinighet gå ut över honom. Jag ser sex som en bekräftelse på att han älskar mig och just nu känner jag mig väldigt osäker. Vi har ett bra förhållande annars men sexbristen sätter spöken i mitt huvud. Ibland så får jag för mig att folk vet hur illa vi har jag upplever dessutom jag lever dessutom i tanken att män alltid vill ha sex och att det är något fel på mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag till och med överväga att lämna min man för någon som vill ha sex
3: med mig? Henrik? <hör> Ja, alltså, och det, har, det här har pågått i fem år. utan att hon nej, det har inte pågått i fem år. Nej, nej just det. Men och utan att hon har då förklarat det här för sin man uppenbarligen. Låter ja. ju otroligt konstigt. Jag har två goda vänner, två kvinnor som båda har lyckats landa flera stycken totalt asexuella relationer efter varandra. Och, så att jag förstår verkligen det där dilemmat. Men jag förstår inte varför hon inte har pratat med sin man om det.
2: Fast vad framgick det att hon inte har försökt prata med honom om det. Ja. Det tycker jag nog att du gjorde ja. för
3: att han, han säger att hon, hon, är, hon är grinig och det ena med det andra. Men jo, det... men hon kanske
2: försökte första... För sex månaderna, ja. liksom. Men...
3: <laughs> nej, men så här att i en relation, allting i en relation är kompromiss. Men om någon jävla anledning, förlåt, så är det som att sex får inte vara en kompromiss. Det är alltid den som säger nej som ska ha rätt. Och då säger jag, nej, så är det inte. Man måste mötas även där.
0: Mm, det måste och... man. Ibland får man ställa upp för kung och fosterland. Ja,
3: så är det. Ja. Kroppen ska ha sitt.
0: Mm. <laughs> så är det. Nej, men alltså, de måste ju snacka med varann helt klart. Och eh, eh, annars fall så måste hon, tror jag, eh, hämta... Eh, hämta sitt byte någon annanstans. Ja, men då har enkelt. jag en fråga
1: till Thomas. Mm. Eh, tror du att två människor som har varit gifta så pass länge som de har varit och inte haft sex på fem år klarar av det här själva? Eller behöver de utomstående hjälp?
2: Jag tror att de behöver utomstående hjälp. Min första spontana tanke var så att om de, om de har haft det liksom sexualfritt i fem år här nu så känner jag att eh, då, är, då är det ju nog ingen idé. Det, det, det kan inte vara lätt... Eh... Och, och få igång det där igen, men sen tänkte jag vänta nu, fem år är så länge att det kanske blir som en nystart om de kommer igång igen att, oh. det, att det blir liksom, ja, ja. att det är som två oskulder som, för, jag menar <laughs> ja, det,
3: men det är kanske är
2: nästan bättre att, förutsättningar för dem än någon som bara har haft det dåligt i ett halvår, för de här Ah, jävlar, vilken grej. Det här känns som att vi alla har gjort det nästan. Så Men jag det,
0: tänkte det. också på en annan sak som stod i brevet: att hon eh, lever med föreställningen om att män alltid vill ha sex. Och det stämmer ju absolut inte, vill jag säga. Det kan mycket väl vara så att män inte är sugna och så. Så att hon, eh, hon ska ju inte tro att det är henne det är fel på, så att okay. säga. Däremot så tror jag att ja, jag, de behöver kraftig hjälp, mm. så att det, säga, om det här ska fungera. Och det finns en
3: annan mm. variabel här också, det handlar inte bara om sex, för man säger att det är inget hångel, det är inte en Nej. puss, det, är inget, det finns ingen fysisk kontakt i den här relationen, och Nej. det gör mig otroligt orolig. Mm. Därför att det är det som faktiskt särskiljer. Vad är, det, vad är skillnaden på den relation du har med dina goda vänner som du älskar, och din partner Jo, den fysiska kontakten och sexet? Utan det så är man goda vänner. Mm. Och, och, och det vore en,
0: en sak om de var liksom 90 bast Men nu är de bara, ja. de är, vad var de, 40 mm. Ja, det, det, det är ingenting jag,
2: Nej, jag, jag, jag tycker det, det tyvärr tyder ju mycket på att hon De borde ju kanske separera ja. med. Men börja med att försöka parterapi För det kanske finns någonting i grunden där som, 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 som ligger under ytan
1: Men jag gillar din eh, åsikt där, Thomas Det här kan vara början på en jättestart Det kan det faktiskt Åh värligt.
0: åh håller tummarna Jaha
1: ja. Hej, jag och min kille har varit ihop i fyra år Förra helgen friade han till mig inför hela hans familj Och jag sa nej min äl Jag älskar min kille och vill spendera mitt liv med honom Men jag vill inte gifta mig Och det har jag sagt till honom För mig är äktenskapet inget fint Alla som har gift sig i min familj och släkt har skilt sig till slut Så när han gick ner på knä inför hela sin familj och, släkt. och jag chockad får du med ett skratt och ett nej tack. Då blir det inte så bra stämning på restaurangen. Min kille och hans mamma drar sig därifrån och vi har bråkat om det här sedan dess. Min kille har fått för sig att jag skulle ha ändrat mig och att jag skulle vilja gifta mig med just honom. Han trodde, citat, att mitt gamla snack om äktenskap inte gällde oss nu är min kille förkrossad och hans släkt hatar mig jag känner att jag inte kan säga mer än vad jag gjort till min kille men det kanske kan men det skulle kanske hjälpa mig om jag förklarar situationen för hans familj borde jag förklara för hans familj hur konstigt han har agerat för att försöka få någon ordning på situationen Thomas
2: ja jag förstår honom eller henne snarare att hon det här med att man känner sig en ursäkt skyldig till den ja, exets släkt eller familj. Det där. för att man känner ju att nej, men den familjen, den ja, det inte, släkten... Det är inte
1: exets, utan det är, det är nuvarande. Ja, de är ja,
2: precis. Men nuvarande då... Eh, men för egen del kan jag känna, eh, att jag har upplevt det tidigare i fall, att, att man vet att den sidan av familjen får ju all information genom liksom deras dotter eller deras ja. son. Och då känner man så här, men min version, jag skulle vilja faktiskt... Åka och knäcka på och berätta min version ah, ja. Det har jag känt Inte för att jag har några särskilt Hemska hundar begravda, Men jag förstår då hennes känsla Och jag tycker faktiskt att hon kan göra så Jag tycker hon kan kontakta i alla fall Hans föräldrar eller någonting och bara säga, Jag vill komma på en kopp kop och bara snacka lite Okej okay. okay. ja, mm. alltså
0: Till att börja med kanske de ska reda ut De två emellan För nu verkar det ju vara bråkigt och jobbigt Och liksom, ja det, är ju, det viktiga är ju deras relation att hon förklarar för honom varför hon inte vill gifta sig återigen och att hon verkligen vill vara med honom sen är ju jag lite av den åsikten att jag, jag tycker det är lite tråkigt när man har det resonemangen att nej men jag tänker inte gifta mig för att alla som är gifta de skiljer sig ungefär som att det har med det att göra jag, jag tycker att man ska ta vara till varje
1: tillfälle för fest och, och gifta sig ja. <laughs> det tycker jag men men, men Uh, Henrik mm. uh, är det så viktigt för henne det här med att inte gifta sig så kanske hon skulle lyssna mer och kanske som du alltid säger kompromissa
3: <skratt> <skratt> <Förlova sig bara. skratt> ja, exakt. bara eh, Nej men <skratt> såhär, såhär va att det, det låter som att det var lite otydlig kommunikation Om han säger, jag trodde ditt gamla snack om äktenskap Inte gällde oss Det betyder alltså att hon har pratat om hur hon ser på äktenskapet Men inte lyckats få honom att förstå Att det gäller även deras relation Och, och då förstår jag om han, om han nu är så giftasugen Att han att han har gjort en liten mental kullebit bara över det där. Så att de behöver reda upp den här förnurran. Jag tycker att hon behöver prata med mamman. Beroende på hur tajt relation de har. Det kanske är jättekonstigt. De kanske inte för den typen av samtal. Vi vet inte längre om de varit ihop. Men om hon orkar prata med mamman. Men jag förstår henne. Jag kan absolut. Jag har ingen lust att gifta mig. Jag har varit gift. Det var, det var sådär. Jag längtar efter att göra det igen. Och jag, jag förstår verkligen henne om hon känner att nej. Så ja.
2: Jag vill lägga in en protest här. Okej, okay. gör det. <laughs> min eh, fru hon ville ju absolut inte gifta sig och jag tvingade, nej det gjorde jag inte men <laughs> ja, vi hade den diskussionen för länge sedan för hon trodde inte på äktenskapet heller hon, hon sa så här, att hon förstod inte vitsen och då, då sa jag till henne så här, men det som jag tycker är vitsen med att gifta sig det är att det är liksom ett eh, vad säger man, det är att man förhöjer den här relationen utöver de andra relationerna man har haft. Alla har ju varit ihop med andra och hittills. Men det var en samboförhållande, det var en på oh, va, pojkvän. Men, 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 du, det men lyssna, om man har ju fallit redan Den här gift. ringen, den visar att det här är någonting som är. Liksom, det, det är vi som har valt för andra. Liksom. Och det, det snacket eh, köpte hon. Sen visst, jag förstår, Henrik, om du redan har varit gift. Och ja, sådär, för men,
3: det, då, då funkar ju inte det längre.
2: Nej, Så, Men, vänta, men nu, man måste ju leva i nuet. Du kan det ju inte vara
1: kär i Kan vi inte sluta. Det här dilemmat med, med Thomas Järvhedens lovsång och förklaring till äktenskapet.
2: Ja, men så blir det en
0: fest också.
1: Oh, ja, förlåt. Nej, ska ni, ska ni tvinga henne
2: att gifta sig nu fast nej, men, hon inte är, vill bara det är fel skäl till nejet i det ja. Ja. Nej, hur ja. kan va? Ja. Att inte vilja gifta ja. sig, det är fel skäl till nejet Ja, men hon vill inte gifta sig för att alla andra skiljer ja, men sig Men det
3: kanske inte är det som är det grundläggande skälet de Hon kanske är rädd, hon kanske inte är där Det spelar ingen roll, det var inte det det, det,
1: det handlade om sak. Ni som tyckte om Thomas Järvedens insats här <laughs> Jag försökte, jag gjorde vad jag kunde
0: <laughs> Skicka in ditt dilemma Dilemma@mixmegapol.se.
1: Programmet är faktiskt slut för den här gången och jag skulle vilja tacka så hemskt mycket framförallt panelen Thomas Järveden Josephine Crawford och Henrik Fexeos Jag heter Martin Timmell och har förmånen att få komma hit imorgon igen med exakt samma panel och svara på frågor som ni har skickat in till I Imorgon handlar det bland annat om Tage Tage har en dotter och den dottern har en kompis och den kommer kompisen är väldigt intresserad av att eventuellt få Petra skuva på taget. Hur ska han göra? Vi är tillbaka imorgon. Tack för idag. Tack
0: för idag.